0: Jetzt hatte ich, die, eigentlich hatte ich gehofft, ich mache dir so einen Einstieg, dass du nicht mehr Hallo sagen musst. Weil du letztes Mal gesagt hast, du möchtest nicht mehr immer Hallo sagen. Nee, ich habe nichts gegen Hallo sagen. Ich fand es nur so lustig, dass wir genau den
1: gleichen Tonfall hatten. Also, hallo, hallo. Hallo. Und nicht einer ganz tief, einer ganz hoch oder so. Aber sorry, war jetzt. Das können wir auch mal üben. <lacht> hallo. Oder, oder wir singen. Hallo. Machen ja auch Menschen. Ja. Zum Beginn ihres Podcasts. Nee. Ach, heute nicht. Nee, heute nicht. Heute nicht. Also wir sind irgendwie so ein bisschen vom Thema abgekommen, jetzt gerade hier in der Vorbereitung. Und haben über Dinge gesprochen, die ja nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hatten. <lacht> und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich viel mehr Lust haben darauf. Deswegen bei der Abstimmung kam raus, dass wir über Meilensteine reden sollen. Das tun wir das auch. Das machen noch. wir auch, aber das machen wir in den nächsten
0: Folge. Machen Fall. wir heute
1: nicht, genau. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt wollen wir über was Ja, es <lacht>
0: Du sagst. Es gibt so Sachen, die, die springen einen so an und dann muss man die loswerden, weil die einen so, also so aufwühlen. Und ich meine, nicht, ja, ich meine nicht emotional im Sinne von, oh Gott, das beschäftigt mich jetzt so sehr, ich muss darüber sprechen, sondern es ist so eine Mischung aus Sensationslust und Ekel. Also so. Und ähm, ich, ja, und so geht es uns heute, ne? Ja. Wir sind irgendwie so ins Reden gekommen und dann ist uns das, ähm, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich ehrlich nicht, nee, ich auch nicht. Wie, was war denn der Auslöser? Wir sprachen nicht mehr. mehr. Doch, wir haben über das Lautkauen geredet. Ach so, ja, genau. Aber Nein, habe ich nicht gesagt, dass mein Bauch so groß ja. und ich Angst das gab, dass genau. man das hört. Ja, das war der Aufhörer. Genau. Und dann haben wir übers das Kauen geredet. Und plötzlich waren wir mittendrin, uns gegenseitig zu erzählen, wie ekelhaft eigentlich Menschen sein können. <lacht> das dass man, dass man genau. so Sachen sieht manchmal und denkt so, oder hört. Ja, und bei
1: einigen Dingen ist man ja
0: sehr empfindlich. Da hat ja jeder so seine individuelle Anti-Leidenschaft mm. <lacht> sozusagen. Es gibt ja sozusagen, das müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, weil wir so unvorbereitet sind, habe ich das nicht gemacht. Es gibt tatsächlich ein Syndrom, an dem man leiden kann, ähm, und dann ist man zum Beispiel sehr empfindlich, da, äh, wenn Leute laut kauen, also so Geräusche hab machen, ich, <lacht> ich glaube das auch, also meine, meine Stieftochter hat das und das ist immer so, wenn wir zusammen essen, dann ist das Ganze oft so, wir gucken uns nur an, weil ich habe das auch aber nicht so schlimm wie sie und ich weiß genau, die Kinder, die reden mit offenem Mund, manchmal beim Essen, ich ermahne die ja auch, aber... Ne, so. Und ich sehe bei ihr, da stellen sich so die Nackenhaare auf, wenn dann solche Situationen sind, wo einem irgendwie halb das Essen aus dem Mund fällt beim Reden, einem meiner Kinder. Mhm. Oder wenn die so laute, so manchmal, ne, ja. schmatzen und so. Und da gibt es aber echt einen Namen für. Es gibt, Ach, das so. heißt irgendwie. Und mal, das schreiben wir dann unter, den, genau, unter die Folge. Genau, das machen wir. <lacht> und zwar betrifft das dieses, diese Empfindlichkeit bei laut Kauen und so und so Essgeräusche machen. Und laut atmen, das habe ich nicht, das macht laut mir nicht. atmen, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Obwohl doch,
1: ich hatte als junges Mädchen mal einen kleinen, also ich war nicht mit dem zusammen, weil der fand mich irgendwie toll. Und dann waren wir mal im Kino und dann dieser Kinobesuch, der ist mir jetzt heute noch in Erinnerung, weil er dann irgendwann seinen Arm um mich gelegt hat und er hatte eine Uhr am Handgelenk, die total laut getickt hat. Und immer so neben meinem Ohr tickte, während ich diesen Film guckte. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen mehr rübergerutscht, weg von seiner Uhr, näher an ihn ran und dann. <lacht> Hat er so die ganze oh. Zeit. Vielleicht dann, hatte der Asthma der Arme. Ach oh nee, das war erst, die Nase war eher zu, oh. glaube ich. Aber da war für mich der Ofen aus. Also dann war klar, ja. aus uns kann
0: nichts werden. Das verstehe ich. <lacht> Uhr ticken und schnaufen. Ich hatte, <lacht> ich hatte mal. Ähm, das hat mich auch extrem abgeturnt. Ich hatte mal so ein, so ein kurzes Interesse an jemandem, da war ich auch so 16 oder so, der sehr attraktiv war. Aber der hatte immer so, sobald er den Mund aufgemacht hat, der redete so durch die Nase. Also wie wenn Leute sich einfach nicht schnauben oder wenn halt einer Polypen hat, der hat dann immer so gesprochen. <lacht> äh, da, äh, da, da, dieses Hallo, ich kann es gar nicht nachmachen. Also wenn die Nase halt so zu... Das, das macht, das haben die äh. Das haben
1: die Freundin meiner ähm, großen Tochter einmal gemacht, das schon erwähnte Zwillingspaar. Die, wir hatten so einen alten Mercedes ja früher und die mochten immer nicht den Geruch von diesem Auto. Und wenn ich mit denen irgendwo hingefahren bin, dann habt ihr aber so gesprochen über Auto, weil die das nicht riechen wollt. Dann habt ihr immer durch den Mund geatmet.
0: Aber das finde ich jetzt so, als ne? aber der konnte, der hat das ja gar nicht gemerkt. Der war, der hat einfach so, wahrscheinlich hatte der echt Polypen. Der arme Kerl. Das hat mich auch echt Wahrscheinlich hat er abgetan. die Polypen jetzt nicht mehr und ist total hot inzwischen. Ja, keine Ahnung, ist 25 Jahre hier, jetzt kann ich mich damit nicht mehr befassen. Nein, aber eigentlich, es gibt schon ganz schön viele so eine Sachen, die, also so Ticks oder Macken oder eben so Sachen, die man selber eklig findet, hat man dann eigentlich den Tick oder der andere? Das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich ist das eine, eine
1: ich weiß auch nicht, ein, ein Zusammenspiel ja. von mehreren Also Sachen. ich
0: finde es eklig, wenn einer, äh, keine Ahnung, irgendwie was Fieses macht und der hat das als Tick. Also zum Beispiel Nägel kauen. Ja, i. Das finde ich auch, also das bei Kindern kind. finde ich es schon blöd, aber bei Erwachsenen finde ich es richtig eklig. Gibt's ja, die Leute merken das ja gar nicht. Ja, das ist echt auch, glaube ich, ganz schwer, sich das abzugewöhnen. Ich habe das zum Glück nie gemacht.
1: Aber was ich auch ganz schlimm finde, ist also dieses Knibbeln an den Fingernägeln, also an der Nagelhaut oder so an den Seiten vom Nagel. Mm. Und dann, dann manchmal, wenn man so Leute beobachtet, die dann so in der Bahn sitzen oder so Ugh. und die dann so ganz selbstvergessen an dieser Nagelhaut rumknibbeln, die machen dann auch meistens einen leicht angewiderten, verkniffenen Gesichtsausdruck dabei noch. Und dann ist es so... Und bei sowas ist meine Mutter ja regelmäßig ausgeflippt. Wenn meine Schwester nicht sowas gemacht haben, hat ich gesagt, Ja auf, das ist ekelhaft. Fummel nicht
0: immer so an die rum. Das, mhm. das finde ich ganz schlimm. Also ich muss sagen, dieses, das ist ja echt, also Bahnfahren, da ist ja eine Sozialstudie wert immer eigentlich. Ich habe ja immer das Glück, neben Leuten zu sitzen, die total stinken. <lacht> oh, okay, das ist schon mehr als ein Tick. Oh. Also mitten bei den Ekelhaftigkeiten. <lacht> Aber ähm, nee, aber ich finde immer so, also, wo man auch sehr gut sehen kann, wie Leute, wenn sie sich eben unbeobachtet fühlen, was Menschen so machen. Und dann denke ich immer, wir sind halt doch irgendwie Affen. Ähm, an der roten Ampel im Auto. Weil wenn die Leute alleine im Auto sitzen, dann haben die ja das Gefühl, irgendwie sie wären hinter verdunkelten Scheiben. Oder vielleicht vergisst man es. Ich, ich singe ja immer ganz laut, wenn ich alleine bin. Das würde ich jetzt nicht als Tick bezeichnen. <lacht> das das ich mache auch ich auch.
1: Weil die, haben, die denken, ich bin
0: spinne. Aber mir passiert, ja gut, aber das finde ich, find ich nicht so schlimm. Also ich persönlich. Aber du musst mal darauf achten, wenn du an der roten Ampel stehst, guck mal rechts und links, weißt du, wie viele Leute in der Nase bohren? weil die sich unbeobachtet fühlen und dass die Pupel auf. Das war nee, nee. Boah, das weiß ich nicht, aber ich bin echt manchmal versucht so an die Scheibe zu klopfen und zu sagen, ey, ich kann dich sehen. Nimm den Finger aus der Nase, Alter, das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft und ich weiß nicht, ob die das irgendwo hin... die haben ja dann bestimmt kein Taschentuch. Die kleben das doch die irgendwo schießen hin. das irgendwo hin ja, Auto <lacht> oder aus dem das Fenster. Wenn, ja, dann sie, wenn sie gut sind, schießen das auch Ja, Aber dann würden sie ja merken, schießen, dass man. So dann wird sieht. Ich fast I ich also ich meine, weißt du, ich will das jetzt gar nicht sagen. Ne? Jeder hat ja Popel. Mir geht es ja nicht um die Popel, ich aber man kann. Ich das auch. alle haben Popel außer Inke. Das können wir mal bitte festhalten. Aber äh, das finde ich jetzt nicht das Schlimme. Aber man kann ja einfach ein Taschentuch nehmen und sich mal die Nase putzen. Aber man hat ja auch nicht. Oh, das finde ich auch ganz schräg. Ich könnte gerade.
1: Ich, ich bin Letztes Jahr war ich in München. Und bin da hingeflogen und dann mit der S-Bahn in die Stadt gefahren. Und dann saß mir gegenüber ein junger Mann, der hatte scheinbar totalen Schnupfen. Und der hat die ganze Zeit ganz laut die Nase hochgezogen. Oh, das finde ich, ich super damit. schlimm. Und es klang so richtig nass. Als würde ich ihm jetzt da gleich rauslaufen. Und dann habe ich ihm irgendwann ein Taschtuch angeboten, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, danke, passt schon. Und ich so,
0: oh, nee, mir aber nicht, habe ich gedacht aber das kann man ja natürlich man kann ja nicht sagen, sagen Menschen. Putz dir jetzt die Nase, Nase doch <lacht> aber das ist was was also ich merke das dann immer an meinen Kindern also an mir im Umgang mit meinen Kindern was mich eigentlich so stört also so Sachen wie Ellenbogen auf dem Tisch und so, das stört mich überhaupt nicht. Aber reden mit vollem Mund, dass mhm. das Essen fast rausfällt, da könnte ich ausflippen. Das finde ich mega eklig und unhöflich. Ich möchte das nicht sehen, wenn ich jemand gegenüber sitze und der so... Und dann, weißt du, <lacht> ich verstehe nichts, es fällt alles raus, ich muss jetzt da weiß reingucken. Ich, das
1: stimmt auch, wir sind gar nicht darauf gekommen deswegen. Jetzt weiß ich wieder, warum wir darauf gekommen sind. Mhm. Ich habe dir gesagt, ich habe mir eine Episode von Fest und Flauschig angehört. Ja, richtig. Und da hat Olli während er aufgenommen hat, Kuchen gegessen, und Brocken und das fand ich echt eklig. Sorry, falls du es hörst, mach das nie wieder. Nee, das ist nicht schön. Das <lacht>
0: ist nicht schön. Also es gibt ja auch so Sachen, ähm, ne? Also dieses laut kauen oder so, das sind ja so, das sind ja schon so Tischsitten, die man grundsätzlich, es ist ja Common Sense sozusagen, dass man mit geschlossenem Mund kauen soll, dass man nicht mit vollem Mund reden soll und so weiter. Da ist man ja schon voll irritiert, wenn Leute das dann trotzdem machen, aber es gibt ja auch so Sachen, die dann in den Bereich fallen, ne, so persönliche Empfindlichkeiten. Also ja. ich finde, dass man nicht propelt und seine Popel irgendwo hinklebt, ist auch Common <lacht> Sense. So, ähm, das, äh, aber es gibt ja so Sachen, also zum Beispiel so dieses Fingernägelknipsen. Mhm. Künstliche das machen, Fingernägel. Oh, das liebe ich ja auch das ich nicht. Das finde ich
1: ganz schlimm. Wenn Frauen künstliche Fingernägel haben, ist sowieso schon mal grenzwertig, also ja. gar, geht gar nicht, Mädels, wirklich. Ich finde das auch, also Polo ich meine, es gibt, es
0: gibt ja welche vielleicht, die irgendwie so unauffällig gemacht sind und dann sieht das irgendwie, aber ganz ehrlich, nee, da musst du echt schon Geld auf den Tisch legen, dass man das nicht sieht. Man sieht es eigentlich immer. Man sieht es immer und auch
1: diese Gelnägel sind scheiße, die sind so dick, das sieht doof aus. Jedenfalls, wenn die dann auch noch immer so, ich kann das jetzt nicht, weil ich ganz kurze Finger nehme. Ja, habe. Ja, hättest du mal ein paar künstliche, wa? oder so, <lacht> weil sie mit den Fingernägeln irgendwo drauf klackern auf Tastaturen zum Beispiel am mm. Flughafen oder
0: so. Dieses, dieses Geräusch. Meine
1: kleine, die liebt künstliche Fingernägel und die äh, darf sie aber nur am Wochenende tragen, wenn sie das Haus und, damit und dann darf nicht sie keine
0: Tastatur anfassen. Und dann
1: hat sie auch, dann tippt sie dann auch immer mit diesen langen Kragen. Aber oh. ich finde,
0: man sieht es ja auch, wenn Leute das machen mit solchen künstlichen Dingern, die dann auch viel zu lang sind. Es ist ja keine natürliche. Ähm, Nagellänge mehr oder keine, weiß nee. ich nicht. Du kannst ja damit gar nichts machen. Und dann, dann setzen die ja auch die Finger nicht mehr so auf die Tasten auf, dass es die Fingerkuppen sind, weil das geht ja gar nicht mehr. Sondern die haben dann immer so ein bisschen so, diesen... So patschig. Ja, ja, diese... Also nee. abgespreizt, dann,
1: das ist, oh, so okay, so wie in den amerikanischen Filmen, wenn die dann immer so klatschen, die Frauen. So. Und dann so aussehen wie so äh, Seehunde. Nee, wie heißen die? Seelöwen <lacht> See -See sind das doch die immer so...
0: Mit ihren oh, ich, finde, ich finde es extrem abtörend. Ich finde es auch ein bisschen eklig. Ich denke mir immer, was sich da alles darunter ansammelt. Ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen. Nee,
1: und man ist ja auch eingeschränkt. Man kann ja wirklich Dinge nicht machen. Ich werde nie vergessen, ich habe als äh, Studentin in so einer... Messeagentur gearbeitet, dann haben wir so ganz viele Messejobs und da war immer ein Mädel dabei, die konnte dann nicht mit ihrem Freund in Skiurlaub fahren, beziehungsweise sie konnte schon mitfahren, aber sie konnte nicht Ski fahren, weil sie keine Skihandschuhe tragen konnte wegen ihrer hm. äh, super langen Fingernägel. Die werden ja dann abgebrochen.
0: Ja, das muss ja jeder selber wissen, wie er sich so sein <lacht> die Leben einschränkt.
1: auf der Hütte gesessen.
0: <lacht> also ich habe ja früher, ich habe ja eine Klavierausbildung und mein Klavierlehrer hat dann in meinen, äh, in den kritischen Fingernägeljahren, also so zwischen 12 und 15, möchte mhm. ich mal sagen, hat die er jedes, <lacht> hat er immer vor der Klavierstunde meine Hand genommen und hat die quasi in der eigentlich äh, richtigen Haltung, in wie Palm man Nee, hat die immer so auf die Tasten und wenn es geklackert hat, hat er mir die Nagelschere hingelegt. Und Ach halt. echt? Ja, konnte Ja, durfte ich, konnte ich nicht, es geht nicht. Du kannst nicht Klavier spielen auf einem vernünftigen Niveau mit solchen, also mit überhaupt Fingernägeln. Das ist ja. das, was ich hier habe. Okay, meine sind im Moment für meine Verhältnisse ein bisschen lang, aber das geht einfach nicht. Dann hat er wirklich jede Stunde mhm. den Nageltest gemacht. Kommentarlos mir die Nagelschere hängen, ich die Nägel wieder ein Stück abgeschnitten. Ich hatte das ein bisschen anders, weil
1: ich Gitarre gespielt habe. Ach, da du hab musstest lange. Links ganz kurz und rechts etwas länger.
0: Das sind ja die Freaks, die sowas haben. Ja, aber ich,
1: mein Gitarrenlehrer, der hat... Ja. Oh, das finde ich übrigens auch ganz schlimm, wenn Männer lange Fingernägel haben. Mhm. Da kriege ich... Brechreiz. und mein find Gitarrenlehrer der hatte natürlich sehr lange Fingernägel der spielte so klassische Konzertgitarre so mit viel zupfen und der hatte sehr lange Fingernägel das, ich konnte da immer ein bisschen schlecht hingucken im mm. unterricht
0: was ist für dich das ekligste
1: also eigentlich mach mal eine top 5 oh gott das ist jetzt oder eine. top 3 also ich finde alles was so ungepflegt und gammelig und dreckig aussieht am körper finde ich ganz ekelhaft also mhm. fingernägel Fußnägel, Zähne. Zähne.
0: Oh ja, ich wenn da so Speisereste
1: haben. hängen. Ja. Ich kann das auch gar nicht ertragen. Ich bin da so ein bisschen wie so ein kleiner Monk, wenn jemand irgendwo was hängen hat. Ich muss da immer hingucken. Wenn der irgendwas <lacht> im Gesicht hat oder an sich. Das, das kann ich nicht gut verstehen. Und Torsten, Geht mir äh, mh, mein Mann. <lacht> der findet es immer total nervig, wenn ich ihm das sage, wenn ich ihn unterbreche und sage: Du oh, hast da was. Immer so, oh, Mann. Das ist wie bei Loriot. Ja, genau. Hildegard, Hildegard. Hildegard. Hildegard, Hildegard sagen Sie jetzt bitte nichts. <lacht> genau, Sie haben da. Ich weiß. Nee, das finde ich ganz schlimm. Oder so, so, so weiße Schaumablagerungen in den Mundwinkeln. Das hatte früher meine Religionslehrerin. Na, mein ich habe immer
0: gedacht, ich muss kotzen. Ja. Da habe ich richtig so... <lacht> oh Gott. I threw yeah.
1: up a little bit in my
0: mouth. Ja, <lacht> es gibt klar. schon
1: eklige Sachen. Also, das, aber das waren das jetzt zwei Sachen oder Du war hast das jetzt alles gesagt:
0: Fingernägel, äh, äh, Fingernägel, Fußnägel, wir, Zähne. Haben wir ein ekliges Thema heute. Mundwinkel. Ich finde ja fertige ähm, Haare. Also was ja mein persönlicher Megatick ist, es sind ja Füße. Ja. Also es also nee. Eben nicht Füße. Nee, genau, also genau. Ich bin ein totaler Fußfeind. Ich kann, also ich finde Füße nicht schlimm. Also ich, aber ich mag sie auch nicht. Sie sind mir so ein bisschen egal. Ich möchte, also ich kann die auch gut ausblenden. Ich finde das nicht schlimm, wenn Leute irgendwie so jetzt im Sommer Barfuß laufen oder flipflops oder so. Da gucke ich gar nicht hin. Das blende ich so aus. Ne? Mhm. Aber wenn Leute in Social Media die ganze Zeit ihre verhornten Mauken fotografieren, <lacht> das kann ich. Ich kriege die Krise, ich hätte gerne Triggerwarnung. Ich weiß, dass das ist ein Tick von mir. ja. Ich möchte echt keinem zu nahe treten. Jeder soll seine Füße bitte im Sommer, das ist alles schön. Aber ich, also wirklich... Und selbst, also selbst die Füße meiner Kinder, die die liebsten Menschen auf der Welt mir sind, und also auch meine kleine, die kommen dann irgendwann aus diesem niedlichen Fußalter raus, wo, man, wo die noch so süß und patschig und rund und, und so, so perfekt die sind. Wie fünf ja, Wie so kleine Perlen Ding, auf ja. einer Schnur. So. Irgendwann ist das ja vorbei. Und dann irgendwann kommt auch so ein Moment, wo ich denke: so, Oh nee, jetzt möchte ich die auch nicht mehr haben. Also diese, die sollen bitte mit den Füßen oh Gott, Anna, sein? Ich, ich mag da glaub, Ich habe da hab
1: ein paar äh, Vergehen in meinem Instagram. Zieht. Aber
0: ich, das kommt auch auf die Füße an. Also Unsere so sind natürlich wunderschön. Natürlich. Meine. Also meine finde ich nicht. Aber äh, also, also, deine sind mir noch nie unangenehm aufgefallen, um das mal so Wie gut, dass ich heute
1: geschlossene Schuhe ja, Ich, oh, ich habe meine Barfuß. Schuhe gar
0: nicht ausgezogen,
1: Anna, als ich den Haus betrat. Ja, Chris, gleich ein Feudel in die Hand gedrückt. <lacht> ich habe auch keine Profilschuhe an, zum Glück.
0: Nee, aber das finde ich, also Füße in Social Media ist für mich echt ein Thema. Da lachen ja auch schon immer einige von meinen Bloggerkolleginnen äh, drüber. Und ich habe so eine Bloggerkollegin, Betty, bitte hör auf, mich zu taggen, wenn Leute Füße posten. <lacht> Jedes sie Mal, macht das? sie macht das und die schreibt dann immer so: Oh Gott, hoffentlich gucke jetzt nicht Berlin mit dem Und ich bin immer so: Muss so wieder, wieder? Bitte tag mich nicht. Ich hab ich sie dann im Zweifel so, nicht nur, gesehen. so Ansichtskarten aus dem Urlaub mit unseren Füßen ich, vielleicht. Dann sage ich mich von euch los. <lacht> Nein, ich finde, ich weiß, das ist ein Tick und so, aber ich finde es echt. Also Füße. Wobei ich sagen muss, wenn jemand so richtig schön gemacht, also so die Füße sind sehr gepflegt und so weiter, dann habe ich das nicht. Aber ich habe neulich, das hat mir, eine, da habe ich auch gedacht, ich muss allein von dem Wort muss ich schon, da kriege ich schon so ein hebt sich mir schon der Magen, weil nämlich meine liebe Freundin Ann an einem Schauspielerkollegen im Sommer beobachtet hatte, der hatte mm. irgendwelche Birkenstoffs an, und sie nannte die Füße Parmesanfüße weil die so gelb und hornig und so waren. Und ich habe gedacht, ich muss brechen, oh, da mir das mir grad, erzählt ja. hat. Oh Gott, da fällt mir auch ein, was ich zum Beispiel überhaupt
1: gar nicht mag. Ich habe früher ziemlich intensiv Yoga betrieben, eine Zeit lang. Sorry, jetzt muss ich husten. <lacht> <lacht> Verzeihung. Und da gab es dann ähm, eine Übungsleiterin, einen Yoga-Instructor, die immer gerne so Partnerübungen gemacht hat. Und das hasse ich ja auch. Wenn du mit anderen Menschen, die du nicht kennst, mhm. mit anfassen irgendwelche mit Schwitzen und Anfassen Schwitzen und Anfassen, irgendwelche nur mit Knopper Erfahrungsübungen machen muss. und dann wurde mir in einer Stunde so ein Typ da zugeteilt der hatte auch so ekelhafte Füße und das war so eine Übung, wo ich seine Füße, Füße festhalten, an den Knöcheln irgendwie festhalten musste, damit er da, keine Ahnung, irgendwas machen kann und du hast Ey, gesagt, ich, ich muss zur Toilette. Ich, ja, ich konnte die ganze Zeit danach, wäre ich am liebsten sofort Hände waschen gegangen. Und ich, ah, ich bin nie wieder
0: in diesen Kurs gegangen. Oh Gott. Das wäre für mich auch der Albtraum. Ich hatte früher einen Klassenkameraden in der vierten Klasse, dritte, vierte Klasse. Der war eigentlich ganz nett. Aber der hatte leider total viele Warzen an den Händen und diese doofen Eltern haben nichts dagegen gemacht. Und dann mussten wir oh Gott, die Leute hassen uns. <lacht> und dann mussten wir, nee. immer, mussten wir immer so irgendwie so in Musik solche Tänzchen machen und ich sollte mit dem dann immer so Händchen halten und ich habe auch fast einen Anfall gekriegt wegen diesen Warzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Liebe Eltern, die ihr zuhört, bitte tut das euren Kindern nicht an. Wenn sie Warzen haben, man kann dagegen was machen, ja? ja. Das muss man nicht so lassen, ganz ehrlich. Ist auch <lacht> das ansteckend. Muss man nicht so Ach, lassen. Nee. Und der war richtig eine arme Sau. Keiner wollte mit dem dieses Tänzchen machen, weil er diese warzigen Hände hatte. Ich habe irgendwie einen doofen Stuhl, der knatscht so. Findest find, du das eklig? Hast du ein Problem? Hier
1: nee, ist ja nur ein Stuhl, ne? Ja, ja kein... Der macht ja nichts. Der ist ja nicht eklig. Nee, mhm. Alles gut. Ja, aber das ist. Äh, und was ist das? Das ist das
0: ekligste für dich, ja? Füße. Füße sind ganz weit vorne. Ich finde, also Puppel finde ich auch schwierig. Und das, was du eben gesagt hast, das hatte ich ganz vergessen, das habe ich aus meinem Gedächtnis verbannt und gelöscht. Aber die diese Mundwinkelspuckensammlung Mundwinkel finde ich das Aller, Aller, Aller Schlimmste, glaube ich.
1: Aber weißt du was, es sind
0: ja nicht nur Sachen, die, einen,
1: die, die man eklig findet im Sinne von sowas, sondern was ich ja auch total nervig finde, ist, wenn Leute sich angewöhnt haben, immer wieder das gleiche Wort oder so einen Schnack zu, nach jedem Satz zu haben. Ich sag mal oder so, Ne? so diese Füllwörter. Das macht mich so wahnsinnig. Und wenn ich, dann, ähm, wenn ich das einmal mehr bemerke bei irgendjemandem, dann kann ich ihm gar nicht mehr richtig zuhören. <lacht> dann, <lacht> hey, dann warte ich nur noch <lacht> darauf, dass, dass immer wieder dieses, dieses Wort kommt. Das stimmt. das, gibt das also also ich auch. geht da, da muss man wirklich auch sich selber ein bisschen erziehen. Also wenn ich das mache, wir haben es ja selber schon bei unserem Podcast festgestellt, mhm. dass wir sehr viel genau gesagt haben. Ich gebe mir sehr viel Mühe, das nicht mehr zu sagen, falls du das nicht bemerkt Und hast. Und absolut. Habe ich ständig gesagt, ist mir vorher noch nie aufgefallen, habe ich jetzt auch versucht, aus meinem
0: Gebrauch ein wenig rauszustreichen, aber das ist... Das ich hatte mal, ich hatte mal, ich sage bewusst, ich hatte mal einen Freund, mit dem ich keinen Kontakt mehr habe, der hat immer, also nicht mein Freund, sondern ein Freund, der hat immer gesagt, exactly. Ständig. Nach allem, was man gesagt hat. Exactly. Und ich dachte exactly. immer so, ja, sehr ja gut. Wir haben es ja verstanden. Genau so ist es. Du Englisch, wow. Nein, das war, der war, ich, sogar Beeling, weil ich weiß das nicht mehr. Also das war nicht das Problem. Aber er hatte halt immer dieses eine Wort, wo ich dachte immer, kauf dir mal ein Dictionary, wenn wir schon dabei sind.
1: Ja, ich kenne jemanden äh, in meiner Heimat, die reden ja alle ein bisschen Norddeutsch da, ne? so ein bisschen breiter. <lacht> Und der sagt immer, irgendwie. Irgendwie? Irgendwie. Und, aber in jedem Satz. Mindestens Ach, einmal, manchmal sogar zweimal. Und das ist auch was, was mich bei meinen Kindern immer fürchterlich nervt. Die haben ja dann auch immer irgendwelche Wörter, die sie ständig... Also das Wort so zum Beispiel. Mhm. Dann bin ich da so lang gegangen und sie dann so und er dann so ja, und das so. Ist wie, und dann, Das machen ja...
0: Meine sind ja auch bilingual <lacht> und das machen die. Es ist jetzt besser geworden, aber die zwei Großen also hatten so eine Phase, wo die ständig, das ist ja im Grunde die Übersetzung davon, ständig... Von like. Like. Yeah. And I was like, and she was like, and then we were like, haha. Ja. Und ich so, hallo, könnt ihr mal bitte... mal bitte... Also... Pff. Oh. Und dann habe ich auch gesagt, das ist nicht, äh, das ist einfach schlechtes Sprechen, so ne. Also habe ich denen dann auch so gesagt. Es war aber so eine Phase, das ist wieder vorbei mit diesem. Ja, das. Ist like, like, oh. like, oh. Ich weiß,
1: er hört ja nie Englisch reden, meine Mädels. Aber im Deutschen machen die das auch extrem viel. Dieses. Er so. dann so und ich dann so. Ja. Mhm. Und wir so äh, und, wir so, äh, und äh. sie so. Äh. Äh. Und dann, so <lacht> okay, und dann, dann sind wir so. Ist das so eine Frau und so ein Mann? Also alles, egal was die erzählen, mhm. wird jeder Artikel. Alles wird mit so ersetzt. Also da, da bin ich auch total empfindlich. So ein kleiner Sprachnazi Und ich. ich wollte gerade sagen, bist du ein Sprachnazi, guck mal. Sprachnazi. Oh je. Und genauso pingelig <lacht> bin ich auch beim Schreiben. Also wenn die Kinder Hausaufgaben, also bei der Großen gucke ich ja nicht mehr drauf, aber bei der Kleinen, wenn die dann so, so rum sauigeln da in ihren Heften.
0: Das kann ich ich sage immer, sag immer zu meinem Sohn, wenn ich dein, wenn ich dein Lehrer wäre, der Klassenlehrer jetzt, und du würdest mir das so abgeben, ich würde dich das alles nochmal schreiben lassen. Aber wieso? Sag ich ja, weil das einfach überhaupt gar nicht geht, was du hier veranstaltest in dem Heft, ne? Mhm. Und dann steht einfach immer nur so drin, write neater. <lacht> 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 aber gut, also ich meine, ich meine, er müsste das ja nicht entscheiden. Ich sag das dann immer, ich verschone den da nicht mit meiner Meinung. Es beeindruckt ihn nicht besonders. Je nachdem die Kleine schreibt mega neat.
1: Ja, und das, ich finde, das sind auch so Phasen. Man merkt dann auch immer, wenn die so einen Sprung machen, plötzlich wird die Schrift ganz anders. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Ja. ja, Aber und was ich übrigens auch ganz eklig finde, und damit bin ich in meinem Berufsleben leider sehr oft konfrontiert, ist das sogenannte maurer -Dekolleté. Ich wollte
0: es gerade sagen.
1: <lacht> das bauarbeiter ja, Diese... Oh, die Arschritze. Die Arschritze, gerne auch behaart. Einem, einem etwas speckigen Rücken. Kotzi. Oh. Das muss auch nicht sein, Jungs. Also ne? Unnötig. Und alle Frauen, die
0: ihr Handwerkermänner habt, seht mal zu, dass ihr andere
1: Hosen anziehen.
0: Ja, weil irgendwie manchmal sind das ja auch so diese Schnitte, wo immer der Arsch runterhängt. Gut, Mir
1: passiert das auch manchmal, gerade bei diesen Hosen, die so ein bisschen tiefer geschnitten sind, wenn man dann im Garten arbeitet oder
0: so. Dann, dann, aber dann sehe ich immer schon zu, dass ich extra ein langes T-Shirt drüber habe. Ja, aber die Mädels, ne, hast du dir mal Instagram angeguckt? Da gibt es ja diese, äh, das ist ja dann schon wieder so tief sitzende Jogging oder sonstige Buchse und oben guckt der Thong raus. Ja,
1: ist das, das kannst das du Asi? dir auch im Weinbergspark angucken. Sehr in, schön. In live. Und dann gerne der spitzen Thong, also mhm. der G-String in der Neonfarbe auch. Sehr schön. Damit man das auch nicht übersieht. So. Wenn, ich wenn, da,
0: so, wenn, ich, Achtung! wenn ich da äh, meine <lacht> Tochter bei erwischen würde, die würde ich an dem Thong... <lacht> Hochzieht. in den nächsten Baum hängen. Ganz genau. So nicht. Fräulein. Also ey, aber meine dürfen ja auch nicht in Jogginghosen in die Schule gehen. Du, Da muss ich mich sowieso auch manchmal wundern, wie die Mädels angezogen ja, nicht sind. Nicht nur die Mädels, ich finde auch die Jungs. Bei mir darf überhaupt keiner in Jogginghosen. Ich nee. hatte die Diskussion gerade mit meinem Sohn, weil wir übers Wochenende nach Köln geflogen sind und er wollte in der Jogginghose losen. sage ich, Hase, ganz ehrlich, zieh dir Jeans an. Ja, aber das ist viel bequemer. Sag ich, du, wir fliegen 50 Minuten. Das hältst du schon <lacht> das ist aus. Kein Mit deiner Flug Jeans. Sag ich, Wieso? Ich bin ja nach Neuseeland auch in der Jogginghose. Sag ich, ja, das war ein Übernachtflug. Das, das ist was anderes. Und ehrlich gesagt haben wir uns am nächsten Morgen vernünftig angezogen. Ich finde das einfach ätzend. Ja. Übrigens, das ist auch ganz speziell, wie Leute sich im Flieger aufführen. Mm. Wenn, wenn du über Nacht fliegst, da kannst du auch was erleben. Ja diese Armlehnenklauer, finde ich auch. Armlehnenklauer, Leute, Füße Füßehochleger, also am gegenüberliegenden Sitz, ja. also an der Kopfstütze des, der Person, die vor dir
1: sitzt. Oder dazwischen mal. durchschieben, dass dann plötzlich zwischen
0: an deinem ja. Ellenbogen Eine kommt so ein, so ein Stinkfuß da plötzlich Sehr aus. schön, sehr schön. Da müsste man sich auch irgendwie sowas überlegen, mit so einer kleinen Nadel reinpieken. <lacht> Oder so. Genau, man sollte ja immer so, Stecknadel-Griffbereiter.
1: Ja, oder ähm, es gibt ja auch die äh, Furzer. Jetzt, <lacht> jetzt sind wir schon wieder beim Pupsen. <lacht> nee, ich also hab, ich habe nicht gepupst. Sie müssen das ich festhalten hab, jetzt. Hab, <lacht> Entschuldigung, sag das bitte. Sag das ich nicht, ich habe nicht. Nein, nein. aber ich habe ähm, letztens im Radio gehört, dass ein Flugzeug Notlanden musste, <lacht> weil zwei das Männer sich geprügelt Ernst. haben, weil der eine die ganze Zeit gefurzt hat und der <lacht> hinter ihm saß, gesagt, er soll damit aufhören. Und dann hat er damit aber nicht aufgehört, weil er gesagt hat, er würde sonst Bauchschmerzen bekommen beim Fliegen. Er müsste das sozusagen loslassen. Und dann haben die beiden sich geprügelt so doll, dass das Flugzeug notlanden musste.
0: Bah, also ganz in nee. der... Aber ich meine, tapfer, ja? Ich würde ja nie, mich nie trauen, jemanden anzusprechen und zu sagen, können Sie mal bitte aufhören zu kurz? <lacht> Du musst ja auch erstmal gucken, von wem es kommt. Ja, das ist ja sowieso immer, wenn man so im vollen Aufzug steht oder im Bus oder so und plötzlich riechst du, es ist eindeutig, einer hat einen fahren lassen und nee, alle gucken, ich bin so, für einen Themawechsel, Anna. gucken so aus dem Fenster, ja, was machst denn da? Das ist neues Markenzeichen. Das, das mit den Pupsen. In jeder Episode geht ein bisschen. Also eine Geschichte muss ich erzählen, weil die ist echt mega lustig und sie hat mit Pupsen zu tun. Und nee, das kann ich nicht erzählen, das ist, ich würde jemanden bloßstellen. Okay, musst du musst ja keine Namen nennen. Eines Tages war ich mit verschiedenen Menschen im Bus. Und der Bus war sehr überfüllt. Das war so ein Shuttlebus von A nach B. Zu so einem Parkplatz, wo unser Auto stand, mit mehreren, wir waren bestimmt mit 10, 12 Leuten unterwegs. Und mir gegenüber, das war so ein Vierersitz, saß so ein älteres Pärchen. Und dieser ganze Gang zwischen den Sitzen war vollgestellt mit Leuten. Und da stand eine Person, mit der ich unterwegs war. Und daneben stand auch eine Person, also wir gehörten alle zusammen. Der eine lässt einfahren, guckt unschuldig in die Gegend und dieses ältere Pärchen hatte genau quasi die Nase auf Hinternhöhe, fängt an zu schnuppern und haben, und haben dann aber eben die Falschperson verdächtigt. Ne? Und mhm. der andere stand da aber vollkommen unschuldig, guckt in die Ahnungslos. Gegend. Genau, und die zwei haben die Augen verdreht, was weißt du, immer sich so angeschubst gegenseitig so: boah, ey, das war doch gar nicht. Und ich habe gesagt, ich drehe durch. Und ich konnte ja dann auch nicht in der Situation sagen: ey, das war der. Das war der gar nicht, das war der. Oder so. Wahnsinn. Das war auch richtig peinlich. Und das ist auch eine Geschichte, die wir in, in diesem Kreise gerne wieder aufwärmen. Ah ja, eine Buchsgeschichte, weil in, das so eindeutig war. In diesem geheimen Kreis. In einem sehr jetzt geheimen Kreis. Und, nicht ich das nicht und ich muss jetzt auch aufhören, darüber zu sprechen, sonst verplapper ich mich gleich. You know who you are, people. If you're listening. Ah. Ja, aber so
1: zu so Körperhygiene, ne, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist ja auch was, was man gut, ähm, da kann man ja auch Studien betreiben, wenn man zum Beispiel mal die Gelegenheit hat, die Leute zu, zu, äh, denen zuzusehen, wie die sich so waschen und so. Zum Beispiel auf dem Campingplatz. Da bin ich ja nie aus ja, äh, <lacht> Also meine Eltern haben ja einen Wohnwagen, ne? Und äh, deswegen sind wir dann da auch immer einmal im Jahr gewesen und mussten dann immer in den Waschraum, den ich übrigens als Kind sehr geliebt habe, auch gerne mal geputzt habe. Meine Mutter, die saß dann in meinem Wohnwagen und dachte, wo kommt die, wann kommt die endlich wieder? Und dann hatte ich schon alle 20 Waschbecken sauber gemacht. <lacht> das war so also ein bisschen Aussiedi, <lacht> Jedenfalls so gibt es dann so vorne so Bereiche, inzwischen ist es alles auch ein bisschen anders. Da gibt es jetzt auch so Einzelduschkabinen und, und auch so Kabinen, wo man sich dann umziehen kann. Früher gab es dann eben so Duschen, die gingen aber alle in einen großen Raum auf und dann musste man sich davor umziehen und ausziehen und so weiter. Und ich finde das immer ganz interessant, so mal zu beobachten. Mm, ich gucke da immer absichtlich nicht hin. Mhm. Weil, also erstens, also mir also ist ich es ist wahrscheinlich ganz zu sehen. unauffällig, während ich mir die
0: Zähne putze, Im Spiegel, <lacht> Im Spiegel über meine ja. Schulter. Nee, ich finde das so, weißt du, mir ist das unangenehm, das zu sehen von anderen Leuten. Das finde ich irgendwie ein bisschen, nee. ja, so also schön finde ich es auch nicht immer nett <lacht> anzusehen. Aber ich finde es einfach so interessant, was für
1: Angewohnheiten manche Leute auch so haben in ihrer in ihrer Tageshygiene sozusagen, hm. in dem Ablauf. Hm. Dann gibt es dann so, die älteren Damen, die kommen immer mit einem kleinen Eimer und dann haben die so ein ganzes Sortiment an unterschiedlichen Frotteetüchern, mhm. die dann zu unterschiedlichen... Läppchenwäsche. Äh, ja, ja, genau. Die benutzen dann einen für, fürs Gesicht, einen für den Körper und eine extra ein Hand für, für die Füße. Und so. was weiß ich, ja, ja, genau. Und
0: äh, ich fand das als Kind vor allen Dingen immer sehr Ja, fasziniert. das kann ich mir vorstellen, dass einen das als Kind fasziniert. Mhm. Heutzutage halte ich mich von sowas bewusst fern. Ich möchte das nicht.
1: Ja, aber auch so äh, Dinge am Strand beobachten, ne? Das ist halt, da kannst das du auch ist alles auch sehen. Pärchen, die sich gegenseitig Pickel Ii. ausdrücken. Oh. Und das ist wie wieder bei den Affen. <lacht> ja, genau, das ist wie Entlausen, ne? Mhm. <lacht> oh, ich habe gesehen, es gibt jetzt im Prenzlauer Berg einen Läusefriseur. Bye-bye Läuse. Bye -bye -Läuse heißt Was? Der? Ja, hat ja gestern irgendjemand gepostet. Das ist doch ein Scherz. Den gibt jetzt wirklich. Ii, wie kann man hingehen. sich denn sowas... Ich meine, ich, mein, ich finde es eine super Einrichtung für Leute, die nicht anders der Sache her werden. Aber wer, wer macht das denn freiwillig? Das so? wollte ich gerade sagen. Wer macht das denn freiwillig? Das, gibt, das ist ja auch so ein Phänomen. Es gibt ja Leute, die finden sowas total super. Die drücken gerne Pickel ii aus und pulen gerne solche Läuse aus den Haaren.
0: Ja, Affen. Also Affengene. Affenheritage. Ja. Affen das ist wahrscheinlich
1: schon <lacht> Das ist, das, ist der kommst, ey, das ist ja dann nur lustig für die Kinder. Dann kommst da rein, sitzt da so ein Schimpanse und pullt dir die Läuse aus dem oh Kopf.
0: Gott. Da kannst du dich wahrscheinlich nur nicht darauf verlassen, dass der das dann sorgfältig macht. Der hört einfach auf, wenn er keinen Bock mehr hat. Oh <lacht> genau, Gott. der isst die dann auch, die Läuse. Ja, das beim Schimpansen finde ich nicht schlimm, wenn er die isst, das soll mir doch egal sein. <lacht> Das gehört dazu, aber ich, möchte, ja. aber ich möchte das, weder möchte ich die, ich tue mich, also das muss man ja bei seinen eigenen Kindern immer mal machen, wir haben das ja auch regelmäßig, mhm. mit den Kackläusen, die irgendwie in der Schule nicht, ich habe das jetzt wieder vor der Klassenreise von meiner Kleinen gemacht, vorher am Tag, vorher eine Läusekur, prophylaktisch, Aha. weil ich einfach wissen wollte, ich schicke die ohne Läuse dahin, sollte das man vielleicht die als mit Auflage
1: für alle machen.
0: Und dann, als sie wiederkam, habe ich den Kopf direkt kontrolliert, weil ich dachte, wenn jetzt deine Laus sitzt, aber Das ist eine super wieder... Idee, meine fährt nämlich auch nächste Woche auf Klassenfahrt, da könnte ich auch direkt vorher nochmal... Und ihr dieses Spray mitgeben, dieses Das habe ich -Spray. auch gemacht. Und ich habe ihr Zöpfe geflochten und habe gesagt, du lässt sie jetzt drin. Eine Woche lang. Genau, nee, die waren ja nur drei Tage, die kleinen. <lacht> dann habe ich gesagt, ich habe da so ganz feste französische Zöpfe geflochten und habe gesagt, super. So, pass auf. Montagmorgen, ne? Habe ich die reingemacht, habe den Kopf eingesprüht und habe gesagt, die lässt du jetzt drin, mindestens bis Dienstagabend bleiben die Zöpfe, so wie sie sind. Und, und dann darfst du die frühestens aufmachen. Hat sie dann auch natürlich, weil die will immer die Haare offen haben. Ach so, aber ja. Ich, ja das ist aber das weißt Problem. du, es war natürlich auch schon wieder so. Wir hatten Heimweh und dann haben wir zu dritten in einem Bett geschlafen. Dann reicht ja, ja wenn nein. einer davon eine Laus dabei hat, weißt du. Dann hast du hinterher eine Kolonie auf drei Köpfen. Familientreffen.
1: Ja, oh, ich hasse Läuse. Das ist auch was, was ich echt total ätzend finde. Und so überflüssig. Und was ich auch hasse, sind Mücken. Ja, Ey, ich, das hier ist kein Pickel, Zeug. den ich hier auf der Stirn habe, sondern <lacht> ich habe einen. Ich sehe aus wie ein Einhorn, weil mich eine Mücke an, auf die Stirn gestochen hat. Ja. Und ich habe ungefähr 38 Stiche am Körper verteilt. Mein Mann sieht aus, der ist irgendwie ganz kurz, ohne sich einzusprühen, ohne T-Shirt rausgegangen am Wochenende und der am ist direkt aufgefressen worden. Mhm. Ja. In unserer Garage waren ungefähr drei Millionen Läuse, wollte ich schon sagen Mücken. Bar. Ich muss da irgendwie was hinsprühen.
0: Ja, ich hatte ja vor zwei Jahren hier aus unserem Lieblingspark, Volkspark Friedrichshain, so einen, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Viecher Ach heißen. Ach so, ja, diesen Spezialmückenstich. Diesen Spezialmückenstich, wo mein ganzer Fuß elefantös angeschwollen ist. Das hat auch richtig wehgetan und der sah aus, als würde er bald abfallen. so blau-lila. Tigermücken? Nee, nee wie, ähm, wie heißen die denn? Suche ich nochmal raus, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Die sind irgendwie aus Süddeutschland eingewandert, weil es jetzt hier viel wärmer ist als früher. Jetzt gibt es die hier auch. Und das ja. sind so ganz kleine, die sehen eigentlich aus wie kleine schwarze Fliegen. Und äh, man kann Ach, die so Stiche die erkennen, sicher. dass die bluten, wenn die, weil die nämlich nicht stechen, sondern die beißen und schaben die Haut äh. auf. Und deswegen übertragen die auch irgendwelche, können die auch irgendwelche Keime eher noch übertragen. Das ist ja nicht so schön. Und es ist ein ganz kleiner, ganz ganz harmlos aussehender Stich. Du denkst so, das merkt man natürlich überhaupt nicht. Und dann ist da so ein Blutstropfen. Das hatte ich beim Laufen. Und dann war das irgendwie, habe ich da auch irgendwas drauf gemacht, so ein Mücken, keine Ahnung, Zeugs, was man so hat. Und am nächsten Morgen, nee, oder ich glaube sogar noch einen Tag später, war dieser Fuß explodiert. Ach, ätzend. Das ist ein bisschen auch schmerzhaft, das oder? Das hat super getan. Wie heißt denn das Viehzeug? Ich muss es nachgucken. Ja, aber ich neige
1: auch zu, so, zu so, gericht so wie allergischen Reaktionen bei solchen Stichen. Auch meine Kinder, wir sind auch alle so ein bisschen leicht allergisch. Und dann, oh, das ist echt die Qual. Also, wenn da jemand einen Tipp hat, was man machen kann, wenn man ein Häuschen am Wasser hat und von Mücken
0: aufgefressen wird. Bitte ah. her mit Tipps. Ohne Chemie, bitte. Zeug. Sag mal, hat dir denn schon mal jemand gesagt, äh, bitte lass das, das ist eklig? Oder du hast doch eine Macke, du merkst es gar nicht, du hast einen Tick? Also ähm, außer deine Mutter früher. Eltern, klammern wir jetzt mal aus. Also was
1: eklig nicht, aber was ähm, mein Mann mir irgendwann gesagt hat, war, dass ich beim Essen immer die Ellenbogen so hochhebe. Also wie so Flügel, weißt du, so,
0: wenn, man, so, mal drauf, wenn man das
1: Besteck hält und dann die Ellenbogen so seitlich hoch nimmt und sich dann so <lacht> breit macht. Und da das hat er immer dann, da war mir vorher noch nie aufgefallen. Meine Mutter hat auch immer total darauf geachtet, dass wir gut mit ähm, Messer und Gabel essen können. Und Wahrscheinlich hat die immer haben. gesagt, Ellenbogen vom Tisch. Und dann hast du so... Wahrscheinlich. Und ich hatte immer eine Tischseite für mich. Ich musste nicht neben jemandem sitzen, weil wir so einen quadratischen Tisch hatten und wir waren zu viert. Jeder hatte eine Seite. Und wenn man natürlich neben anderen so enger sitzt, dann muss man ein bisschen darauf achten,
0: dass man nicht so viel Arm Ich hatte das immer mit meiner Schwester, weil die Linkshänderin ist. Und dadurch, so, wenn du dann nebeneinander so sitzt, gekommen. Genau, weil du ja dann sozusagen auf der einander zugewandten Seite denselben Arm für dieselben Sachen benutzt, dann kommst du dir ins Gehege. Dann hättet ihr euch Plätze tauschen müssen. Ja, das stimmt, das haben wir nicht gemacht. <lacht> Als Kinder. Das hatten wir auch schon letztes Mal mhm. das Thema mit den Ta Plätzen, die getauscht werden. <lacht>
1: Nee, aber sonst kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, dass jemand irgendwas eklig fand. Zum ich Glück.
0: Hatte, ich hatte mal als Kind, das weiß ich, ich kann mich erinnern, dass mein Vater mich immer ermahnt hat, dass ich auch immer Nase hochgezogen habe, aber nicht, weil die wirklich verstopft war oder, sondern so als Tick. Ich habe immer so, so geschnüffelt. Da gibt es <lacht> Fotos von da mir. Machst du machst aber nicht habe. So, Gesicht, ja, Das, das ist ich jetzt leider nicht sehen. <lacht> das ist aber original das Gesicht, was ich gemacht habe. Das war das, Ge also ich erinnere mich an, das, an dieses Gefühl das so zu machen. Und mein Vater hat dann immer gesagt, du machst wie so ein, der hat immer gesagt, mach nicht so ein Gesicht wie so ein Boxer, der so weißt du, so schnüffelt. Das ist ja
1: witzig. meine, Schwester hat immer so geguckt, wenn sie müde war, dann hat sie immer so die Nase und die Lippe so zusammengeführt. <lacht> und
0: so eine Schnute gemacht, da wusste man dann immer, ah, die muss ins, die Bett. Muss ins Bett. Nee, das war, das war sowas, da kann ich mich dran erinnern. Und ich hatte meine Zeit lang einen Tick, weil ich, ähm, wenn ich, tatsächlich auch einen Nasentick, witzig, wenn ich ähm, nicht kein Taschentuch hatte, sofort, also zum Beispiel in der Schulstunde oder so, ja. und dann konnte man nicht aufstehen und irgendwie Nase putzen gehen und dann habe ich immer Angst gehabt, dass mir die, dass mir der Rotz hinten runterläuft, weil ich das so ekelhaft finde und dann habe ich immer so, so Oh Gott, das kann ich ja gar nicht haben. Auch so, wenn Leute so ein bisschen. So. Ja, ja, nicht so nicht 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 so hochgezogen, sondern so weggeschubst. Ich kann das gar nicht nachmachen. Und weißt du, was krass ist? Also ich habe das als Kind gemacht und das macht meine kleine Tochter und die kann das ja nicht von mir haben, weil ich mache das seit 30 Jahren nicht mehr. Weißt du? Angeboren. Und das, ja, das frage ich mich gerade. Ist ja witzig. Die macht auch so, so ganz leise. Und dann da reagiere ich total empfindlich drauf und sage, warum machst du das, putz die Nase? Und so. Ja, lustig. Weil ich das, ich erinnere mich halt daran an dieses Geräusch. Aber Oder mache ich das immer noch und merke das Nee, nicht. ist mir noch nie aufgefallen. Gut. Sag Bescheid. <lacht>
1: <lacht> also ich habe auch eine Freundin, die, die beim, beim Essen immer ganz laut schmatzt und die auch gerne mit vollem Mund redet. Oh, das und das finde ich so schwierig und jetzt gerade um, um drauf zu kommen, sagt man so jemandem das eigentlich, ne? Mm. Und ich bin immer so ein bisschen kurz davor, mal was zu sagen, aber ich, ach, die ist natürlich erwachsen und das ist Schwierig. Aber ich kann es wirklich gar nicht. Ich mag gar nicht mich mehr mit der zum Mittagessen treffen oder so, weil ich das so, das so ein bisschen mm. anstrengend. Ja, find. vor
0: allen Dingen. Ich finde das immer dann so grenzwertig, wenn man selber eine Empfindlichkeit hat. Also ich würde jetzt zum Beispiel niemals zu jemandem sagen: Kannst du bitte, wenn du das nächste Mal kommst, geschlossene Schuhe anziehen, weil ich mit deinen Füße eklig. Das würde ich natürlich jetzt nicht machen. Aber das ist ja mein persönlicher Tick. Aber wenn jemand was macht. Was eben, wo ich eben schon gesagt habe, das ist eigentlich Common Sense, was also auch anderen unangenehm auffallen würde oder könnte oder vielleicht sogar wahrscheinlich äh, unangenehm auffällt, ob man nicht dann was sagen muss, so, ja? ja. Also wir hatten das mal, ich kann mich daran erinnern, da waren wir so in diesem, benutze ich jetzt ein Deo oder nicht, Alter zu Schulzeiten und wir hatten eine Klassenkameradin, die, ähm, ich glaube im Nachhinein, dass die wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen komplexer hatte. Auf jeden Fall trug die immer ihre... Pullis, die sie auch so zum Unterricht anhatte, die hat sich nie Sport. umgezogen. Genau. Die hat sich nicht umgezogen. Und dann hat die ja. halt gerochen. Und das waren auch so blöde Synthetikpullis, die dann halt entsprechend wir wissen alle, wie das riecht. Und dann haben wir untereinander mal gesprochen, also alle anderen Mädchen, und haben uns dann entschieden, wir sagen ihr das jetzt und sagen ihr, dass sie ein Deo benutzen muss. Und ich glaube, wir haben ihr sogar ein Deo geschenkt oder sowas. Und das ist so nach hinten losgegangen. Also wir hatten wirklich sowas auch die ganz besten schwierig. Absichten, wir wollten, weil alle haben darüber, die ganze Stufe hat sich das Maul zerrissen, dass die müffelte halt. Weil das riecht man ja einfach. Das, das hängt tut ja, an den ja auch so leid, ne? Genau. Und irgendwie hatten wir uns dann so mit vier, fünf Leuten zusammengetan, also Mädchen aus dieser Sportklasse, und haben gesagt so, ne? Und die war zu, die, das war ganz furchtbar. Deswegen erinnere ich mich noch daran, weil das so das nach hinten Gerade in dem Alter, oder? Also mit Heulerei und mit, also es war ganz schlimm. Und oh, das, das, das. Ähm, ja, das ist so, so grenzwertig, ne? sagt man was oder nicht. Also meinen Kindern sage ich das natürlich. Ja klar, ich finde, als, als Mutter immer, hat man auch die Verpflichtung, sowas ja. zu sagen. Ja, ja. Irgendwann geht das ja auch los, wenn
1: die dann plötzlich so in dieses Teenie-Alter kommen, dass die dann anfangen, zu etwas streng zu riechen. Ja, natürlich. Riechen. Und da muss man, dann sind die natürlich auch sterbensbeleidigt erstmal in dem Moment, wenn man denen das sagt.
0: Aber ich glaube, von uns können ihr das am besten annehmen. Und ja, und es ist auch was anderes, ob ich sage: pass mal auf, Schatz, es reicht jetzt nicht mehr, wenn du alle drei Tage duschst, du musst das jetzt öfter machen oder waschen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und plötzlich ist eben unter den Armen waschen auch wichtiger als noch vor zwei Monaten möglicherweise. Ne? Ja. So, und das muss natürlich muss man das sagen. Aber bei anderen ist es schwieriger. Das denke ich auch oft, so wenn ich dann mal äh, sowas feststelle
1: bei irgendwelchen. Jetzt geht das, inzwischen sind die alle groß, aber als meine. Große Tochter so in dieses Teenie-Alter kam und dann noch mal Besuch da war. Da braucht dann auch manchmal jemand strenger.
0: Und dann habe ich auch gedacht, äh, warum sagen denn die Eltern auch nichts von denen? Ja, das, das müssen ich das nicht. doch auch feststellen. Ja. Aber ich hatte zum Beispiel schon mal so ein sehr seltsames Gespräch mit einer anderen Mutter. Wo es um äh, die deren Tochter ging und sie gesagt hat, sie findet, dass es viel zu früh das die Dio benutzt und deswegen kauft sie ja keinen. Und das Kind hätte dringend einen gebraucht. Ne? Da kannst so gut, du jetzt. Das ist doch scheißegal, wie alt man ist. Ja, ich oder? hatte das Gefühl, sie hat das so einsortiert, als ähm, zu früh sich äh, erwachsen machen und irgendwelche so. irgendwelche, ähm, wie soll ich mal sagen, Gewohnheiten annehmen, die sie affig findet oder so. Die war so sehr darauf bedacht, was ich eigentlich total die gut fand. Und, auch, und Ja, und sie wollte ihr Kind auch nicht so. Sie wollte nicht, dass das sich so früh solchen Zwängen unterwirft, wie zum Beispiel, du musst dir die Beine rasieren, du musst dir die Achsen mhm. rasieren, solche Sachen als Mädchen. Und ich glaube, das hatte sie da in dieser Kategorie einsortiert. Sie hatte, glaube ich, das Gefühl, das Kind braucht eigentlich noch keinen und will nur einen, weil alle anderen schon einen benutzen. So was war das. Mhm. Und da habe ich auch irgendwie so ganz vorsichtig versucht, was zu sagen. Aber das, das hatte auch keinen Zweck. Ich meine, heutzutage ist das auch Gott sei Dank, glaube ich, alles gegessen, das Thema. Aber schwierig, so. ja. Das ist übrigens auch das ist ja auch
1: äh, eklig manchmal, ne? Körperbehaarung. Ja. <lacht> auch So ein Thema <lacht> möchte ich
0: jetzt aber auch glaube ich gar nicht tiefer einsteigen. <lacht> ich hatte mal einen Freund, der hatte ganz krass behaarten Rücken. Das war ein bisschen grenzwertig. Das war echt ein bisschen... so eine Felljacke. <lacht> ja, und der hatte, ich meine und der war so ganz blond und das ne. Ach echt, das ist ja, ja ungewöhnlich. Ja. Eigentlich sind das doch eher dunkelhaarige Menschen.
1: Noch schlimmer. Und die kriegen dann als kriegen dann später ganz frühe Glatze meistens. Die haben dann ganz viele Haare am
0: Körper. Die ja, haben keine Haare am Kopf. Das ist gemein, ne? das ist <lacht> ungerecht verteilt. Ja. Nee, aber das sind ja natürlich auch so: es gibt ja auch Leute, die so richtig viel Brustbehaarung bei Männern ganz geil finden. Ich gehöre nicht dazu. Mhm.
1: <lacht> 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 Wie mein Schwiegervater irgendwann sagte, als wir über eine Frau gelästert haben, ich glaube, es war eine Kellnerin in irgendeinem Café oder so, die hatte so krass behaarte Beine wie ein Mann. Und dann haben wir gesagt: Boah, sag mal, wieso rasiert die sich denn nicht die Beine? Und, und dann sagte mein Schwiegervater: Das ist doch ganz rassig.
0: Also ich, so, nee. also, ich meine, ich finde, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir hatten neulich witzigerweise alte Fotos geguckt und da ist so ein ganz schönes Schwarz-Weiß-Porträt von meiner Schwiegermutter gewesen. Ganz schön zurechtgemacht, also so richtig ein gestelltes Porträt, ne? Ein altes. Ein altes, Alter, ja, ja, gesagt. wo sie, wo sie, ich weiß nicht, wie alt sie da ist, vielleicht so, also auch noch keine 20. ne? Und hatte halt behaarte Beine auf diesem Bild unter dem Rock raus, also so ganz, und sagte, ja, das war damals so, <lacht> ja. das hat man halt nicht gemacht. Und sie meinte, sie hat darüber so gelacht, sie hat es so den Kindern gezeigt und, hat, und Margarita war so, oh, wie krass, oh, so. Ja. Und das war halt irgendwie so äh, auch eine. Ja, das hat man schon vergessen, aber ist das ja. noch gar nicht lange her eigentlich. Ich, ich erinnere mich, dass ich als
1: äh, junges Mädchen irgendwann, ich habe mir dann schon die Beine relativ früher gesehen, aber dann habe ich irgendwann mal einen Film gesehen, so aus den 50er, 60er Jahren mit Katharina Valente, mhm. der in Italien spielt und dann näht sie habe so ich geliebt. Nähmaschine, Filme. wo man so mit den Füßen mhm. diesen Fußantrieb hat und dann, und dann schwenkt sie die Kamera so, so nach unten auf die Füße. und sie singt und näht und schwenkt nicht auf die Füße, sondern auf die, auf die Schienbeine. Und auf, wie sie da dieses Pedal bedient und hat auch komplett schwarz behaarte Unterschenkel. Das ist ich, ne? auch. Und so total geschminkt und gestylt. Ja, ja, genau. Ich, aber schön Haare an den oh, Ich habe Katharina Valente geliebt als Kind. Ja, ich fand ich die auch ganz sie toll. geliebt. Meine Großeltern fanden die auch super. Da haben wir dann immer zusammen.
0: Das war das, Irgendwie was wir Filme immer gucken durften, wenn meine Eltern ausgegangen sind, mein Bruder und ich. Dann haben wir zu Hause gesessen. Und dann gab es halt entweder Wetten, das Oder es gab im ZDF Katharina Valente mm. Filme. Ja. Oder auch hier Peter Kraus und Conny fröbis Filme. <lacht> ja, genau. Ich habe die geliebt, aber diese Katharina Liebes, Valente. Diese,
1: diese albernen Liebesfilme, ne? ja. die dann immer irgendwo in den Bergen spielten, im Sommer. Ich könnte
0: jetzt noch Lieder, so ich könnte jetzt spontan, <lacht> spontan verschiedene Lieder aus verschiedenen Katharina-Valente-Filmen könnte Im ich Ernst finden, sofort singen. Das dann geht ja, das am besten. <lacht> Nein. <lacht> und, die, die ja die den, ja, ja, und die kann ja richtig Jazz singen. Ja, die kann richtig, das ist eine Sängerin. Ganz tolle Musikerin, die und ihr Bruder, übrigens Silvio Francesco, Silvio. der ganz, to, ganz toll äh, ähm, Klarinette und auch noch andere Instrumente gespielt hat. Und als ich später, ich bin ja große Jazzliebhaberin, als ich mich später anfing für Jazz zu interessieren, bin ich eben auf so Bossa Nova Sachen von denen gestoßen. Mega, ganz, ganz toll. Wirklich, ja. Ich bin eigentlich immer noch ein Katharina-Valente-Fan, <lacht> Ich habe schon ewig nichts von der gehört ist, oder ich, gesehen. Tot. Die ist tot, meine ich. Oh Gott. Irgendwann hatte die noch noch, war die noch mal bei irgendeiner goldenen Kamera oder sowas mit so riesigen, das muss in den 80ern gewesen sein, mit so einem glitzer, weiß ich noch, bodenlangen, schmalen glitzer paillettenkleid in Rot und Gold. Und dann hatte die so eine große Brille, weißt du, diese großen 80er-Jahre-Gestellen zum so einem so einem Gold. Wo unten die Bügel dran sind. Ja, genau. <lacht> und ähm, hatte irgendwie eine Hüft-OP gehabt. Ja. Und war also damals schon irgendwie, also immer noch wunderschön und auch aber schon lediert. Und ich glaube, dass die schon tot ist. Das müssen wir gleich mal googeln. So wie Sophia Loren, die trägt auch solche Brillen. Ja, genau. Das ist aber exakt dasselbe Alter wahrscheinlich, ne? Ja, ich mal behaupten.
1: Wahrscheinlich so. Na, ist Sophia Loren so. Nein, nee, die sind wahrscheinlich gleich alt. Jetzt sind wir schon wieder bei Ikonen. Ja. Ikonen unserer Kindheit. <lacht> ja, genau. Ich habe so Erinnerungen daran, wie ich da auf dem Bauch auf dem. Teppich auf der Brücke meiner Großeltern gelegen habe und die Fransen der Brücke in Zöpfe geflochten habe, während ich dann diese Rudi Carell fand ich, ja, fand ich meine Oma aber ganz toll. Rudi
0: Carell, die fand und, ich immer schon scheiße. Und der, und der Rudi hat
1: ja immer Werbung gemacht für Edeka und mein Opa hat den Edeka-Supermarkt, ne?
0: Das hat ja gepasst <lacht> wie Faust aufs
1: Wie, der hatte genau den gleichen Kittel an in der Werbung wie mein Opa. Rudi Karel. Oh, nee. Ah ja, also ja. sind wir irgendwie weggekommen wir sind ein von den ekligen
0: in Sachen. Ja, zu schönen Sachen. ja, also Außer abgesehen von Rudi Karell, den möchte ich da mal in Klammern setzen, bei schönen Sachen.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwas ergänzen müssen. Fallen dir noch
0: irgendwelche Dinge
1: ein, die du deinen Kindern mit auf den Weg geben würdest, damit sie niemals in peinliche Situationen kommen, wo ihnen jemand sagt, Ih, <lacht> Ich finde
0: aus. das ganz schwierig, weil auf der einen Seite will man dir die Kinder auch, also zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie, Beine rasieren bei Mädchen. Finde ich das ganz grenzwertig, weil auf der einen Seite... Nee, das würde ich auch. Das muss jeder selber Das lassen. muss, genau. Da würde ich eben auch immer sagen, wenn du... Genau, ich habe schon wieder genau gesagt. War ja Na, Wir machen hier so eine Liste, Wir machen hier mal einen Strich in. Genau. Ähm, da. Und wieder, das ist ja wie ein Zwang. Wir müssen mal Synonyme raussuchen. Korrekt. Korrekt. <lacht> exactly. <lacht> exactly. Exactly. Auf jeden Fall finde ich, dass die das natürlich jeder selber, also es muss jeder selber entscheiden und ich finde es eben auch schwierig, also wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, ne, so diese Common Sense Sachen, bitte bohr nicht in der Nase, also bohr in der Nase, aber mach halt irgendwie hinterfragen die Jungs, bitte, fummelt euch nicht ständig am Sack. Was soll das? Also, das ist wirklich so. Ich meine, jetzt muss ich zur Verteidigung sagen, mein Sohn macht das nicht. Aber den würde ich nicht. richtig einen erzählen, wenn er das machen würde. Ja, ich habe ja nur Töchter, das ist nicht mein Thema. Nee. Aber aber ich beobachte
1: das auch manchmal auf der Straße. Auch nicht nur Jungs, sondern auch nee, Männer. Nee, das meinte ich. Ich meinte auch. Ich meinte nicht nur ja, Jungs, ich meinte Männer. Ich meinte alles Männliche. Kriegs in einer Jogginghose. Das muss alles nicht so, sein. Ey, Alter, ja. muss das denn sein? Nee, okay. Oh, was ich auch ganz ekelhaft finde, fällt mir jetzt gerade ein, wenn Leute auf die Straße rotten Iiii. Und das ist so, wenn einem dann so direkt vor die Füße so ein Flemmi da fällt. Boah, das hasse ich, Jungs. Macht das nicht. Das ist nicht nur ekelhaft, sondern auch noch total assi, prolo, bescheuert. Ja. Das, also damit werdet ihr nicht für cool gehalten. Ich meine, uns hört sowieso keiner von euch. Das ist Aber vielleicht ja eure Freundin oder Mama oder Schwester. Sagt ja. den Jungs, dass sie das lassen sollen. Ist auch unhygienisch.
0: Das ist übrigens auch eine witzige gesehen. Geschichte, wenn man nämlich dann anfängt, irgendwie im Kulturkreis äh, sich wegzubewegen, mm. wo das ganz gang und gäbe ist oh, ich mit der Hexerei. Ganz viele Dinge ein. Asien. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mm. Also, äh, mein Mann ist, als er das erste Mal beruflich nach China gereist ist, was wirklich schon bestimmt 15 Jahre her ist, kam mir wieder und sagte: Ey, das glaubst du gar nicht. Also, so diese Sachen, die bei uns selbstverständlich. Auf dieser Common Sense macht man nicht Liste stehen. Sagt er, sind daher also rülpsen, laut rülpsen überall, rum, in, rumrotzen, überall ja, stehen Spuknetzen, schlürfen, schmatzen
1: schlürfen. Das ist ja, gilt ja auch als unhöflich nicht zu schlürfen, weil das dann, wenn du eine Suppe isst, weil das dann bedeutet, dass die Suppe nicht schmeckt.
0: Ja, ja, genau. Okay, das, das, find, das schlürfen finde ich auch echt schwierig. Ja.
1: Oh nee. Mein Mann hat sich angewöhnt, wenn der trinkt. <lacht> immer, dann trinkt er gierig irgendwas oder auch normal, auch bei Kaffee. Und danach macht er... Ja, das habe ich als Kind... Aber ich das kann Das erinnern ich so bescheuert. Dann trinkst <lacht> du morgens deinen Kaffee, so einen Schluck und dann... <lacht> <lacht> das ist eigentlich jedes Mal. Und was der auch macht, was mich total wahnsinnig macht, der niest total laut. Ich niese auch ganz laut. Und zwar laut. so laut, dass ich jedes Mal fast ein Herz... extrem schreckhaft,
0: <lacht> dass ich fast ein Herzkasper kriege und immer... <lacht> <lacht> Also ich niese auch total laut, meine Kinder sind dann auch immer so, Mimme. Aber, Aber wahrscheinlich ganz hoch, nicht na, so ich, tief. wie Ich sage dazu Sachen. Ach echt? Also ich mache zum Beispiel nicht Hatschi, ich mache Juhu oder sowas, <lacht> was mir halt gerade einfällt. <lacht> oder was auch immer, was halt so rauskommt. Aber seit ich mal gehört habe, dass jemand mal beim Niesen, weil er sein schlafendes Baby nicht wecken wollte, das sich so unterdrückt hat und so nach innen. Der hat den Bandscheibenvorfall. Ist das, das ist schon ein vielleicht auch. Seitdem lasse ich alles raus, niestechnisch. Also,
1: meine Schwiegermutter, die niest immer ganz süß, die niest immer so, wie so ein Meerschweinchen oder so. Und dann kriegt die aber so Niesanfälle, wo die so 20 Meter dann, dann Anna, kriegst du jetzt gleich einen Asthmaanfall? Nicht? Nee, oh Gott. Gott. Die Pollen. Ja, die Pollen. So, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Achim. Ja, trink mal was. Und schmatz aber nicht dabei. Und nicht Schluck. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, also ich glaube, es war so ein bisschen eine alberne Folge heute. Macht nichts. aber es ist, also wir sind auch heute irgendwie so drauf. Eine Folge, die man eigentlich nicht unbedingt hören muss. <lacht> genau, lass es einfach. Jetzt ist es zu spät. Ja, ich bis Scheiße, jetzt sorry, kein Mehrwert. <lacht> Nee, naja, vielleicht die habt, die, ihr, habt ihr mal den Mundwinkel hochziehen können, den einen oder anderen.
0: Aber bitte ohne Spucke da drin gesammelt zu haben vorher. <lacht> oh, Gott. oh Gott! Das Krasse ist ja, wenn man mit so einem Thema einmal anfängt, dann kommt man ja vom, also dann fallen einem ja immer mehr. Wir fallen auch gerade noch. Ich könnte jetzt noch drei Stunden erzählen. Eine
1: erzähle ich noch. Ich hatte einen Klassenlehrer in der fünften, sechsten Klasse. Herr Lehmann hieß der. Und der hatte, also der war insgesamt schon eine ziemlich merkwürdige Erscheinung. Der war sehr klein, sehr rund und trug ein Toupet und hatte es wie... Ist ja wie aus dem Klischeebild Ja, wohl. der sah ein bisschen aus wie Fred Feuerstein. Der <lacht> hatte so ein schwarzes Toupet und so einen Seitenscheitel. Und er hat es, wie auch immer, geschafft, Schuppen im Toupet zu haben. E Dazu gehört schon was. So, und der ging, der hatte auch, glaube ich, immer panische Angst davor, Mundgeruch zu haben. Und der ging immer während des Unterrichts, kurz vor die Tür machte die Tür so einen kleinen Spann auf, ging kurz in den Flur und sprühte sich aus einer kleinen Sprühflasche Mundspray in den Mund. Gibt es überhaupt noch Mundspray heutzutage? Das weiß ich gar nicht. Auf Hab jeden das Fall hörte Gefühl, man dann immer so. <lacht> dann kam er wieder rein. Und der hatte auch immer in den Mundwinkeln so Ablagerung. Ja, der war so, und der war abtörend. Aber weißt du, was ich noch sagen wollte? Und der hatte ganz kurze Arme, ja.
0: Oh mein Gott. Ich habe eine Nein, ähm... Um ich wollte sagen, was gibt man seinen Kindern mit? Da waren wir eben schon wieder ja, weggekommen. Genau. Also auf der einen Seite finde ich eben diese Common Sense Regeln muss man schon sagen. Also, ne, also zum Beispiel dieses, man muss, sollte einfach keine Sachen machen, die andere Leute belästigen. Also ich finde Schmatzen und Schlürfen ist zumal ganz weit vorne bei den Dingen, die man einfach vermitteln kann, dass das jetzt nicht so ja. angemessen ist. Man sollte möglichst Popel, gut riechen und auch nicht also so Also Hygiene. Also ich finde das nicht schlimm, wenn Leute jetzt kein Parfüm oder so benutzen, nee, aber man sollte sich halt, halt einfach regelmäßig stinken. waschen. Ganz genau. Und ähm, ja, was noch? Also ich versuche eben immer so, dass, also das eine ist irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man sich selber wohlfühlt. Also was halt so, ne was keine Ahnung, also Haare kämmen, also so normale Routine-Dinge <lacht> denen beizubringen und auf der anderen Seite irgendwie so ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass man nicht alleine auf der Welt ist. Ne?
1: Ja, genau. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man nicht so brüllt und dass man auch nicht so so nah an Leute rangeht, finde ich. Das ist so ein bisschen auf Abstand. Ja, da kriege ich auch immer Geht, zu viel, also wenn Leute,
0: Ich bin ja wirklich ein... Ich lasse gerne Leute nah an mich ran, aber ich möchte das bitte selber bestimmen.
1: Ja, also das ist auch übrigens auch so eine kulturelle Geschichte. ne? Ja. Also dieses Empfinden von, von privatem mhm. Raum, den du so um dich rum brauchst. Und das Welches
0: ist Land ist das nochmal, wo man... Ich überlege gerade, das habe ich mal gelernt, irgendwo... Wo man am weitesten weg ja. ist? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, also wo Deutschland schon... Das ist schon rude, sozusagen, diese Nähe. Das weiß ich auch nicht. War das irgendwas Skandinavisches oder Island sein. oder so? Äh, ich weiß es nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall so, dass das äh, irgendwie ähm, dargestellt wurde in einem Bild oder so. Ich habe das irgendwie im Bild, äh, als Bild im Kopf. Und das war wirklich krass. Das war, das war ein lächerlicher Abstand. Da hättest du hier so lange das Gefühl, der findet dich richtig scheiße und hält deswegen <lacht> irgendwie zwei Meter Abstand von dir. Ja, ich höre dich nicht. Ähm, oder man würde denken, der Dio hat versagt oder irgendwie sowas. <lacht> deswegen gehen die Leute so äh, auf Abstand. Aber das ist natürlich klar, das ist auch kulturell nochmal, auch Hände schütteln und so Sachen. Ja. Das ist ja auch überhaupt gar nicht überall so, was man hierzulande als höflich empfindet und wenn genau. jemand das nicht macht oder so. Aber das ähm, finde ich immer ganz witzig. Da ler darüber lerne ich immer sehr viel mit meinen Kindern an der internationalen Schule, wo halt
1: 40 ja, Nationalitäten
0: sind und auch die Lehrer und Lehrerinnen unterschiedlich, natürlich unterschiedliche Herkunft haben und ganz unterschiedlich mit Dingen umgehen. Ne? Mhm. Und so eine deutsche, zum Beispiel, wenn... <lacht> eine deutsche Art, wenn du, wenn es irgendwas zu besprechen gibt, dann sind die Amerikaner immer so total gegruselt von dieser deutschen Art. dieser Direktheit. Ne? Ja, von diesem, so, wir haben jetzt hier ein Problem, das, das hier ist die Lösung, eben. zack, 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 wir klären genau. das jetzt. Und die Amis sind immer so, äh, oh Gott, hier ist Stress in der Bude. Dabei ist es gar kein Stress. Ja. So, Und da die, die können ja auch keine Ironie verstehen. Da musst du ja dann immer noch not
1: dahinter sagen. <lacht> Ja, ne?
0: ist das so? Siehst du? Das lerne ich noch Ja, mal. also,
1: wir haben ja lange da gewohnt und dann ist mir das öfter passiert, dass ich dann irgendeinen Witz gemacht habe und halt irgendwie gesagt habe: Boah, es ist ja echt, äh, keine Ahnung, es ist ja echt wunderhübsch und irgendwas ganz blöd aussah. Und dann haben die mich alle ganz irritiert angeguckt: So, äh, findest du es wirklich? Und dann musst du wirklich immer not dahinter sagen, damit ah, die das
0: kapieren. Ich dachte immer, das wäre ein Scherz. Also, nee, das wäre ein Ironie Scherz. Ironie kennen die nicht. Ah. Also die wenigsten. Gut zu wissen. Also ich merke immer, das ist sehr witzig, da hatte ich mein ein Erlebnis ähm, mit, äh, zu irgendeinem Elternsprechtermin. Da waren meine Kinder noch, ach, die Große war noch im Grundschulalter. Und wir hatten am Tisch sitzen die ähm, amerikanische Klassenlehrerin, die Deutschlehrerin und noch irgendeinen Briten, ich weiß nicht mehr, was dessen Rolle war. Auf jeden Fall war das so ein, so ein gespannt. Und dann kam in dem Gespräch vollkommen, es war vollkommen klar zutage, dass aufgrund der verschiedenen Arten, sozusagen kulturell bedingt, Gespräche zu führen, komplett aneinander vorbeigeredet wurde. Ne? <lacht> und dann habe ich dann hinterher so irgendwie mit meinem Mann drüber gesprochen und gesagt, ey, das gibt es doch gar nicht. Ja? Also das war, glaube ich, tatsächlich auch so, dass die Klassenlehrerin, die Amerikanerin immer sagte, no, everything's fine, no, there's, not, there's no problem, bla bla bla. Und die Deutschlehrerin sagte, also hier müssen wir aber wirklich nochmal ran. Weißt du, so, und du denkst so, hä, reden die von derselben Sache? Und dann sagt die, sagte meine Tochter hinterher zu mir, du kannst mit denen so nicht reden. Das, die ist Amerikanerin, das versteht die nicht. Nee. Und ich dachte so, das, wieso weiß die das? Aber weil die natürlich täglich damit irgendwie umgehen musste. sagst du, mit den Briten kannst du so reden und auch mit den Südafrikanern. Das funktioniert aber mit denen nicht.
1: Sonst, mhm. so, ne, so. Stimmt, diese Direktheit, damit können die gar nicht um, das, umgehen. Das finden die sehr unhöflich. Muss immer erstmal so ein bisschen um heißen. Yeah, ja. rumreden. Und die sind ja dann auch mal so, ja, let's have lunch. Und dann melden die sich nie mehr. Ja. Also das ist so... Auch dieses Let's be
0: soon, passiert nie ja, was. Ja,
1: genau. Let's, don't be a stranger, let's keep in touch. Und dann melden die sich nie wieder.
0: Ja, <lacht> ja muss man halt wissen.
1: <lacht> ja. Nee, aber auch dieses I'm great, ne, das, das stimmt ja meistens gar nicht. Nee, 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 natürlich nicht. Wobei, ehrlich gesagt, ist mir das dann manchmal lieber als dieses äh, Gejammer, was du so mhm. hier manchmal... Ich kann damit umgehen, wenn jemand mal schlecht gelaunt ist und muffelig. Mhm. Ne, das, das Thema Fluchen kommt ja dann auch nochmal irgendwann dran. Da hat man hier in Berlin viel Spaß. Aber was ich ja gar nicht kann, ist immer dieses Genöle. Und das ist auch was, was mich echt nervt. Wenn Leute immer nur jammern, wenn sie immer nur alles scheiße finden und immer was auszusetzen haben und nur so negativ sind. Das finde ich auch extrem anstrengend und doof. Doof. Das nervt. Ich kann
0: auch drauf. Ich Bock drauf. das nervt übrigens meinen Mann das sage ich ganz oft ich sage ganz oft ich habe, das habe Bock. Ich mir schon von dir da, 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 da. und dann sagt er immer so das finde ich so ätzend und wenn du das sagst kannst du nicht sagen du hast da keine Lust zu sage ich nee das drückt es nämlich nicht gut aus wenn ich sage ich habe keinen Bock dann ich ich habe ich keine Bock. Freude daran ja das, genau, genau. Schatz, ich, ich habe gerade gar ich finde keine Freude daran ich sag dann nur das mal, lüstet dann mir nicht danach genau nee aber nicht so. und die Kinder machen die reden sagen das natürlich dann natürlich, auch und dann regt der, sich, rein, ja, regt der sich immer total auf wenn dann wenn dann unser Sohn irgendwie sagt ich habe keinen Bock da, dann sagt, der du sollst das nicht sagen. ist also so lustig, was manchmal auch Männer so komisch
1: so doof finden, wenn man das macht. Ich habe Thorsten zum Beispiel mal irgendwann einen Schatz genannt, als wir noch relativ frisch zusammen waren, dann hat er gesagt, sag das nicht zu mir, das finde ich ganz schlimm, wenn Frauen das zu ihren Männern sagen. Ich sage, okay. okay. <lacht> Vorbei,
0: okay, so verstanden.
1: Omis zu Kindern oder so. Oder ähm, was eine Freundin mir erzählt hat, die hat immer gesagt, ich muss mal ein Pipi machen. <lacht> als erwachsene Frau und ihr immer so, Ugh, sag das nicht, das sagen nur Kinder. Ja, das ist ja sowieso
0: total unterschiedlich. Da bin ich ja wieder in Berlin, als ich aus dem Rheinland hierher gezogen bin und das Kind ging dann in die Kita irgendwann und kam nach Hause und sagte, wie, als hätte sie ein Fremdwort gelernt, heute hat die sowieso eingepullert und guckt mich so an, so ganz erwartungsvoll und sagt weiter. Und dann hat die Erzieherin, der ihren Ersatz-Schlüppi Schlüppi. angezogen. Das musste ich auch erst lernen. Und auswandern. ich so, okay. Und dann guckt sie mich an und sagt, habe ich auch einen Schlüppi? Dann habe ich gesagt, <lacht> nein, du hast eine Unterhose. <lacht> Schlüpper. Ja, das, das musste ich auch erstmal lernen.
1: Pullern, das, war, ist, das also, war für mich auch neu, als wir hierher zogen. Was für mich übrigens auch neu war, als wir hierher zogen, war, dass man seine Kinder überall hinpinkeln lässt hier in Berlin. Das finde ich so <lacht> fürchterlich. In Amerika hast du in jedem Park neben jedem Spielplatz ein öffentliches äh, WC, was ja, das übrigens gut. top gepflegt ist. Also es ist alles aus Stahl und es wird jede Nacht ähm, sprühen die das aus im Schlauch, das ganze Ding. Und da ist immer Klopapier und es ist immer sauber, die Mülleimer sind geleert und da kannst du dann hingehen mit deinem Kind. Mhm. Und hier, ich war regelrecht geschockt. Als ich das erste Mal, wie sich das für eine ordentliche Prenzlauer Bergmutter gehört, mit meinem Kind am Kollwitzplatz auf dem Spielplatz saß, mit meinem Latte Macchiato und rund um mich herum strollerten die Kinder ja. in die Büsche. Ja. Das ist doch, also das geht doch nicht. Es stinkt da auch total wie in so einer, wie in so einer, ja in einem Pissoir, wenn du da durchläufst an warmen Tagen. Das ist echt, wie, als würde ich an unserem Hamsterklo schnuppern. <lacht>
0: Ekelhaft! Ja, also ich hatte die Situation einmal nur, also ich meine ja, ich kenne den Fall natürlich auch. Mhm. Also und ich finde noch viel schlimmer, dass es, also ich meine, es kann immer mal sein, ne? Dass gerade wenn Kinder ja, so trocken werden, dass es da nicht schnell genug geht, ja, irgendwo. Notfallmäßig
1: ist es, ähm, aber das ist ja eine ganz ja. normal.
0: Common Sense, das
1: macht ja jeder. Ja, das stimmt. Ich finde das auch immer noch schwierig, wenn ja. das Erwachsene auch machen. Es ist genau. schlimmer. Ich habe gelesen, dass die echte Probleme haben, am Helmholtzplatz die Bepflanzung am Leben zu erhalten, weil, weil alle voll reinfliegen. Vollschiffen. Das geht alles kaputt, weil das ja den pH-Wert der Erde auch verändert. Oh
0: <lacht> okay, das ist ein Thema für sich. Berlin. Ja, Berlin. Berlin,
1: wir müssen Berlin, reden. Berlin, nein, hier sichtstadt Spaß. Mhm. Und der Helmholtzplatz <lacht> stinkt. Ja, gut, also dann. Stunde. Unsere Macke. Eine Stunde. Anna, das mhm. wird jedes Mal länger jetzt. Das geht so
0: nicht. Nee. Du musst jetzt sagen, genau. Genau, absolut. <lacht> wir ja, also, heute ging es um Macken und Ticks, falls ihr es nicht gemerkt habt, um Sachen, die uns nerven und um Ekelhaftigkeiten. <lacht> ja, das, das hat noch das, keiner gemerkt. Das haben wir uns nicht vorgenommen. Es kam so über uns. Ja, es musste einfach jetzt mal gesagt werden. Mhm.
1: Ja, okay. Ich würde sagen, ich dabei belassen genau. wir Genau, wir kommen jetzt noch ein bisschen mein, an den
0: Fingernägeln. und. Mein, <lacht> ich popel noch mal eine Runde Nein. im Auto gleich. Im Auto, an der bin mit Im Fahrrad. <lacht> Zum Glück. Ja, dann wir, wir sprechen das nächste Mal über diese Meilensteine. Ja, das machen wir. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar
1: Ideen. Eure Meilensteine könntet ihr uns schreiben. Die ja, wichtigsten. Das wär, muss jetzt nicht unbedingt, unbedingt eine Null hinten gewesen sein am Alter, sondern einfach, was sind so die einschneidenden Erlebnisse in eurem Leben ja. gewesen.
0: Genau. Erzähl doch mal ein bisschen. Erzähl uns doch auch mal was von euch. Okay, wir sind raus. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>